Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi compañera. Isabel Mendoza, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de un tópico muy importante, que es la envidia y los celos. Negar que en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado envidia y celos no es ser honestos con nosotros mismos. Hoy queremos tener una conversación sobre este tópico, de manera que podamos reenfocar nuestra atención de personas o cosas que nos estén provocando envidia y celos a personas y cosas que realmente nos van a ayudar a apreciar quiénes somos y qué tenemos. Quédese con nosotros. ¿Alguna vez ha tenido envidia o celos? Sí, claro que sí. Yo creo que mentiríamos si dijéramos que no lo hemos sentido en alguna ocasión. No tienen que preguntarme, pero yo también he sentido envidia y celos, y muchas veces. Escuchen ustedes esta cita que escribió Harold Coffin, que habla precisamente de este tópico. Él dijo, la envidia consiste en contar las bendiciones de otro en lugar de las nuestras. Repito, la envidia consiste en contar las bendiciones de otro en lugar de las nuestras. Y muchas veces yo estoy seguro que hemos caído en este conteo de las bendiciones de otras personas e ignoramos las nuestras. Yo creo que si todos caemos en lo que dice que siempre el pasto es más verde del otro lado de la calle, ¿verdad? Que nuestro propio jardín y, y si tendemos a hacer eso. Desafortunadamente. Déjenos aclarar y definir lo que es la envidia y los celos. Noten ustedes y escuchen muy bien con cuidado. Los celos y la envidia son hermanos. Los hijos de unos perversos en una combinación tóxica de ira e inseguridad, con base en la ansiedad y el hábito obsesivo de compararse con otros para normalmente salir perdiendo en la comparación. Y déjenme explicarles qué, en qué consiste todo esto. Prácticamente la envidia y los celos son parte de una familia, son hermanos, una hermana y un hermano. Y estos son hijos de una combinación tóxica de la mamá que se llama ira y del padre que se llama inseguridad. Y estos padres, su relación está basada en la ansiedad y en el hábito obsesivo de compararse con otros. Imagínense esta familia, una familia completamente destructiva, que no puede ser feliz. Como llamarían una familia tóxica, que lo único que estamos viendo es, o oh, aquel tiene un mejor carro que yo, aquel tiene mejor cosas que yo, o tal vez hasta la apariencia, ¿no? Se ve mejor que yo. Y a veces hasta los hijos decimos, ay, aquellos sus hijos son mucho mejores que los míos, ¿por qué los míos no pueden ser así? Y la verdad que sí es algo tremendo. Así es. Así que los celos y la envidia son diferentes, pero tienen sus raíces en un mismo factor común que es precisamente los padres que generan esa relación. Déjenme hablarles un poquito con respecto específicamente a los celos. Los celos tienen como raíz el temor. ¿Y qué clase de temor? Bueno, el temor a perder el amor y la alabanza que aquellos o aquello que simplemente nos ama, tenemos temor de perder ese aprecio por otras personas. Pero también tenemos el temor que se nos quite algo que hemos conseguido. Y como consecuencia de este temor, entonces vienen los celos. 
Así es, la envidia también se puede, se define como el deseo de algo que tienen otros, ya sea una posición social, ya sea posiciones materiales, un estilo de vida, hasta las relaciones personales, ¿no? En un matrimonio, como decía, los hijos, o sea, todo eso podemos llegar a envidiar. Y cómo se manifiesta la envidia es en el resentimiento por la prosperidad de otros. No podemos ver que alguien más esté teniendo éxito porque ya estamos sintiendo algo ahí, algo malo, porque la envidia se fundamenta en la expectativa de merecer más éxito y reconocimiento que otra persona. Por consiguiente, la envidia está muy relacionada con el orgullo y la codicia. Lejos de alegrarnos de ver a alguien que está consiguiendo éxito, nosotros sentimos ese resentimiento de por qué él sí y yo no, o por qué ella sí y yo no. La envidia es totalmente lo opuesto al amor. El amor se alegra por el bien que otro recibe. La envidia busca la destrucción de otros en beneficio propio. Lejos de alegrarnos por lo que alguien más consigue, queremos no solo obtenerlo nosotros, pero queremos ver que la otra persona lo pierda. Destruirla porque, ay, ¿por qué tú tienes eso y yo no? no? No simple y sencillamente deseamos obtenerlo, pero sino destruir a la otra persona también. Así es. Y mientras estaba estudiando para preparar este episodio, yo me puse a pensar, ¿qué pasaría si yo viviera en una isla, solo, donde no hay nadie excepto yo como ser humano? Me puse a pensar, ¿será que tuviera celos? ¿Celos de quién? ¿Será que tuviera envidia? ¿Envidia de quién? Y posiblemente no tuviera ese problema de lo que es los celos y la envidia, porque no tengo a nadie a mi alrededor por el cual estar experimentando esta clase de sentimientos negativos. Sin embargo, sería muy difícil la vida para mí estar solo en una isla. Ahora tuviera que vivir con la soledad, tuviera que vivir con la depresión. Así que el problema no es necesariamente que vivamos con otras personas, sino la manera en que interactuamos con esas personas. Pero mire, también un ejemplo, ¿no? A lo que hice usted de estar solo, ¿a qué le envidiaría? Tal vez a una planta que ve crecer ahí. Ah, hace pocas semanas estábamos eh, haciendo hiking y pasamos cerca de unas casas, pues casas de personas ricas. Iba una, unas amigas caminando atrás y dice una, mira, dice, ellos tienen una backyard tan grande que hasta gallinas tienen. Mira esa gallina en la casa que vive, ya quisiera yo ser la gallina. Entonces podemos envidiar no solo otras personas, sino yo me quedé escuchándolas de lo que estaban hablando. Y ¿Cómo puedes sentir envidias hasta de una gallina? O sea que el problema es más serio de lo que pensaba. Bastante. <risa> Mientras usted nos está escuchando, probablemente se relacione con lo que estamos diciendo, o quizá no. Sin embargo, nos gustaría que pudiéramos nosotros hablar acerca de las expresiones de la envidia y los celos y ver si realmente usted puede identificarse con eso. Por ejemplo, una de las expresiones de envidia y de los celos es el resentimiento hacia otros. Pues la persona puede mostrarse muy crítica y acusadora de otras personas o de alguna persona en específica. Sí, y otra de las... Um de las expresiones es la competición en las relaciones, el deseo de ser quien manda, de ser el que lleva el liderazgo y siempre estar arriba, ¿no? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que lleva aquí las, las órdenes, ¿no? Y muchas veces decimos la expresión de nosotros, ¿quién lleva los pantalones? Y eso puede también ser una, 
muy mala, algo malo para la relación. Y la crítica no es únicamente a otras personas que muchas veces se dirige, pero a veces la crítica la volvemos hacia nosotros mismos, como denominamos la autocrítica, que eventualmente llega a ser destructiva para nosotros mismos y entonces entramos en la etapa de depresión. Y ahí viene también lo que viene siendo la falta de contentamiento. Nunca estamos satisfechos, nunca estamos llenos. Tal vez conseguimos un carro que deseamos conseguir hace cinco años, ahora ya lo tenemos, pero ahora queremos más. ¿Por qué? Porque estamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, lo único que estamos es siendo bombardeados, porque acaba de salir un teléfono, a los dos meses ya salió el nuevo y ya lo queremos. O, y nunca, nunca nos llenamos, nos, tenemos eso, que nunca estamos contentos con lo que hemos conseguido. Claro, y esto no es únicamente un asunto de adultos, inclusive puede pasar con los niños. Un niño puede estar completamente contento y agradecido por su padre, su madre que le regaló algo, un juguete, y puede apreciar mucho ese juguete, pero la felicidad se acaba cuando ve el juguete mejor en otro niño y entonces la falta de contentamiento se presenta. Otra manifestación es el chismorreos. Las personas envidiosas nunca cesan de criticar a los objetos de su envidia, ya ven sea personas o cosas. Estas son las personas que se encargan de ver el lado negativo de una persona o de una cosa, que en realidad es el propósito, ¿verdad? Simplemente provocar chismorreo, de manera que las personas ya no puedan ser apreciadas por realmente quienes son. Y otra de las cosas que podemos llegar a hacer es la idolatría idolatrar, por ejemplo, alguien que tiene mucho éxito y nosotros vemos que tiene el carrazo y la casa, vive en la mansión y tiene joyas, tiene lujos y lo llegamos a poner en un pedestal, pero no es porque estemos contentos por lo que tiene, sino porque nos quisiéramos ver nosotros en su lugar y, y podemos llegar a, a la idolatría ahí también. Amigos, ¿ustedes se han identificado con estas expresiones? Permítanme compartirle otra más que es la insatisfacción con la vida. Y yo creo que esto es algo sumamente peligroso, la insatisfacción con la vida. Porque la vida a veces se nos va completamente y cuando vemos hacia atrás podemos decir, ¿qué pasó? La vida se me acabó, no fui feliz, no pude disfrutarla y ahora siento que ya estoy en la última etapa de mi vida y simplemente no pude conseguir la satisfacción de mi vida. Y es ahí donde solo nos ponemos a pensar, si tan solo hubiera hecho esto, si me hubiera casado con aquel, uh -huh. si hubiera ido a la escuela, o, o, y ya es muy tarde, o sea, ya nada más vivimos con el si tan solo, solo con ese deseo, pero realmente nunca hicimos ni hacemos nada. Así es. Ahora, el propósito de este podcast no es simplemente ser negativos y dejarnos peor que como estábamos, sino más bien queremos buscar soluciones. Pero para eso es importante identificar cuáles son las causas de la envidia y los celos. Por ejemplo, una de las causas es la constante comparación con otras personas. De diferentes maneras, ya ven sea en las posesiones, ya ven sea en la apariencia, ya ven sea en lo que tienen, en fin, la constante comparación. El orgullo también llega a formar parte de todo eso cuando creemos siempre merecer más de lo que tenemos y más que las demás personas. Otra causa también de la envidia y los celos es la baja autoestima o el deseo de ser importante. 
Cuando no tenemos una buena autoestima, entonces lo que empezamos a hacer es ver mal a otras personas o tristemente vernos mal a nosotros mismos. El valor de los bienes externos también viene a ser una causa porque nosotros valoramos nuestro éxito, basamos nuestro éxito dependiendo de las posesiones materiales. Ahora, si ya nos identificamos con este problema y estamos claros que lo tenemos, ¿cuál es la solución? ¿Cómo realmente podemos solucionar este problema en el cual todos nos encontramos? Note usted, para poder solucionar los celos y la envidia, necesitamos tres cosas muy importantes en nuestras vidas. Número uno, comprender el amor de Dios. Quien quiera usted sea, donde quiera que usted esté, como quiera que ha vivido, recuerde que Dios lo ama, que usted es muy importante para Dios. Lo segundo es estar satisfecho con su provisión. Esto quiere decir estar satisfecho con quien usted es y estar satisfecho también con lo que tienen. Si puede aspirar por algo mejor, cree entonces un plan y ahorita vamos a hablar al respecto. Y lo tercero es amar a otros como Dios nos ama. La persona que constantemente estamos envidiando, debemos recordar que Dios ama a esa persona así también como nos ama a nosotros. Debemos entender también que la envidia y los celos son intentos inútiles de satisfacer nuestras, nuestros más profundos deseos de ser importantes y de gozar de seguridad. Pero cuando lo buscamos de esa manera, deseando lo que otra persona tiene, definitivamente no lo vamos a lograr. Vamos a seguir sufriendo, sintiéndonos mal, porque lo único que estamos viendo es lo que los demás tienen y no vemos lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros podemos hacer, si conocemos a alguien así, muy de cerca, todas las mañanas lo peinamos, lo que debemos hacer es acercarnos a Dios, llevar a esa persona hacia el amor de Cristo, hacia el amor de Dios, para poder llenar ese vacío. Bueno, ahora sí vamos a compartir con ustedes algunos de los pasos prácticos para ayudarnos a resolver esto de la envidia y los celos. Primero que nada, necesitamos ser sinceros. Sea sincero, porque todos de alguna manera nos engañamos. Podemos engañar de muchas maneras. Y puede, llegar, puede ser que lleguemos a sentirnos víctimas de lo que estamos viviendo y no reconocer lo que realmente estamos sintiendo, que vienen siendo los, los sentimientos de los celos y de la envidia. Entonces lo podemos esconder bajo críticas, bajo menosprecio y estar pues comparándonos constantemente con otras personas. Lo importante de esto es que nosotros pidamos discernimiento al Señor, que nos revele qué es lo que nosotros tenemos de bueno en nuestra vida, que nosotros aprendamos a ver que tenemos dones, que tenemos sentimientos, que tenemos muchas cosas que podemos hacer y no precisamente van a ser las mismas que tenga otra persona. Tenemos que también buscar a, a Dios y confesarle realmente, decir, cuando menos con Él, sincerarnos y decirle, bueno, esto es lo que yo siento. Siento envidia de aquella persona, siento celos, ahora, ¿hacia dónde puedo ir? Pero tenemos que buscar la ayuda de Dios para poder sincerarnos. Correcto. Aparte de decirnos la verdad a nosotros mismos, como lo acaba de mencionar, es poder concentrar nuestra atención en Cristo Jesús. Recuerde que usted es una hija, es un hijo de Dios muy amado. Dios lo ama y Él dio su vida por usted. Así que entréguese a sí mismo. 
Ya bien sea usted teniendo esos sentimientos de celos, de envidia, cualquiera sea, entrégueselo al Señor sabiendo muy bien que usted es una persona muy especial a los ojos de Dios. Y tercer paso, súper importante, desarrolle un estilo de vida de gratitud y adoración. Los invito a que cada mañana o cada noche puedan contar sus bendiciones. Tal vez si conseguimos un diario y decidimos, voy a anotar a hoy cinco bendiciones por este día. ¿Qué es lo que yo recibí? ¿Qué bendición recibí inesperadamente? ¿Qué fue de lo que yo estoy agradecida? Y podemos comenzar agradeciendo a Dios por sus cuidados, por su amor, por todas sus bondades. Y de ahí tal vez ver nuestra familia, que estamos con salud y, y ver cosas que realmente son una bendición y empezar a escribirlas para que podamos darnos cuenta de cuán bendecidos somos. Correcto. Al principio del podcast hablamos de una cita de Harold Coffin, donde decía que la envidia es contar las bendiciones de otras personas. Y lo que acaba usted de mencionar es desarrollar un estilo de vida de gratitud y adoración, donde ahora más bien vamos a contar nuestras bendiciones y saber que realmente Dios nos ha bendecido. Y al ser agradecidos, entonces la felicidad, la paz, la tranquilidad va a regresar a nuestras vidas. Así es, dicen que es de bien nacido ser agradecido, entonces debemos empezar a hacerlo. Yo quiero añadir a la lista el paso cuatro, que es evite actividades que fomenten la comparación. Evite actividades que fomenten la comparación. ¿Y a qué nos re referimos a esto? Evite actividades donde normalmente usted termina comparándose con alguien o con algo. Por ejemplo... Quizás mientras lee algún tipo de revistas, usted empieza a compararse. Evite un poco de eso. Quizás mientras usted está viendo televisión, también usted empieza a compararse. Evite un poco de eso. Ah, y el problema que muchos estamos lidiando son las redes sociales. Mientras estamos en las redes sociales, si terminamos comparándonos con otras personas y eventualmente terminamos peor que cuando empezamos a estar en las redes sociales, también evitemos o por lo menos reduzcamos nuestro tiempo en las redes sociales. Sí, sino cuando menos tener claro de que pensar, cuando yo subo algo en las redes sociales, ¿cuándo lo subo? ¿Cuando estoy en mi mejor momento o cuando soy en mi peor momento? Claro que cuando voy a comer la mejor comida o cuando me puse mis mejores garritas para lucir, no, entonces debemos tener eso en cuenta también. Claro, y, y a, tocando ese punto bien importante, a mí me gustaría inclusive dar una palabra de consejo. Cuando nosotros subamos, tengamos bien presentes que va a haber algún tipo de reacción. Para algunas personas va a ser buenas y para otras quizás va a ser destructivas. Hay que ser auténticos. No necesariamente tenemos que estar ocultando la felicidad que tenemos. Hay que ponerla, hay que compartirla con otras personas pero si intencionalmente tratamos de engañar a otras personas, diciéndoles que tenemos una excelente vida cuando en realidad no es así, entonces evitemos llegar a ese extremo. Así es. Y la quinta es, interrumpa los sentimientos de envidia. Y recuerdo un libro que leí, se llama Mente Millonaria. Dice que cuando tú veas a alguien que pasa en su carrazo, tiene una mansión, lejos de decir cosas malas acerca de esa persona, sino que la bendigas. Gracias, Señor, bendice a esa persona, bendice su vida, bendice lo que tiene. Y dale gracias por la provisión que el Señor te da a ti también. Recordemos el consejo de Jesús en Lucas 12, 15, que dice, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, 
al final las cosas son solo eso, son cosas superficiales, son cosas que pertenecen a lo material, a lo que es. Entonces tenemos que tener cuidado de lejos de maldecir a las personas, bendecirlas. Y yo creo, como decía usted, verlas como un ejemplo, pensar si él o ella consiguieron eso, yo también lo puedo hacer. Nada más tengo que ver qué es lo que tengo que hacer, buscar mis talentos para poder también obtenerlos. Claro, y hablando de este punto, yo creo que es sumamente importante también darle gracias a Dios por las cualidades positivas que ve en esa persona. Y pida, como dijo usted, verdad, de todo corazón la bendición también sobre esa persona. Un punto con el cual me gustaría concluir esta sección de los pasos es que desarrolle usted un plan para poder crecer. Si es el hecho que otra persona tiene algo que usted le gustaría tener, ¿por qué no verlo de una manera positiva? ¿Por qué no verlo de una manera en la cual usted se anima más bien a poder desarrollar su potencial de manera que usted también pueda alcanzar lo que otra persona también alcanzó? En vez de ver a la otra persona como competencia, ahora usted va a ver a esa persona como un mentor y humildemente acercarse y decirle, oye, estoy muy contento por todos tus logros, estoy contento por tus triunfos, veo que te ha ido bien y yo deseo seguir tu ejemplo. ¿Pudieras compartir conmigo algunos consejos prácticos que tú hiciste que te ayudaron de manera que yo pueda aplicarlos a mi vida? Y de esa manera, mientras nosotros nos propongamos a crecer nosotros mismos y veamos a las demás personas como recursos y no como competencia, entonces, eventualmente vamos a poder llegar a un punto donde también nosotros vamos a crecer y ser personas mejores. Amigos, esperamos que esta conversación sobre la envidia y los celos haya sido de bendición para usted. Es nuestro propósito que usted pueda llegar a ser una mejor persona de la que ya es. Me gustaría concluir este episodio leyéndoles un versículo de la Biblia que se encuentra en Proverbios capítulo 14, versículo 30. Dice así, la paz en el corazón da salud al cuerpo, los celos son como cáncer en los huesos. Repito, la paz en el corazón da salud al cuerpo, los celos son como cáncer en los huesos. Y nosotros no queremos vivir así. Definitivamente que no, queremos tener salud, queremos tenerla en abundancia. Les deseamos lo mejor amigos, se despiden de ustedes. Isabel Mendoza y Oscar Pereda los esperamos en el próximo episodio.